0: meine liebe Zankstellengemeinde. Heute haben wir eine Folge mit dem Dennis. Servus zusammen. Und John, mein kleines Schweinchen.
1: Moin. Und ihr hört natürlich gerade den liebreitenden Hendrik, und den großen Imperator.
0: Ja, selbstverständlich. Gut, Ende, ihr kennt das meine. Na gut, aber genug der Frotzeleien. Heute haben wir uns das Thema mal vorgenommen. Cheaten und andere Mogeleien nennen wir die Folge einfach mal. Bedeutet, wir wollen uns mal drüber unterhalten, ob wir cheaten, wann wir cheaten, wo wir es okay finden, wo wir es nicht okay finden, etc., etc. Was ist so dem Thema zu sagen? Geht mal gucken, was wir da rausholen. Dann sage ich mal gleich zum Anfang, ihr beiden, was haltet ihr vom Cheaten?
2: Ja, man muss es ja ein bisschen differenzieren, finde ich, weil es, bei mir ist es so, es gibt eine Zeit früher, und es hat jetzt, mhm. zum einen der Aspekt, es war früher leichter zu cheaten, mhm.
1: und es war früher auch bei einigen Spielen bitter nötig. Mhm echt bockenschwer waren. Das sehe ich ein bisschen anders. Cheaten war damit fast schwieriger. Also der hat natürlich in irgendwelchen Zeitschriften irgendwelche Codes gefunden und ähnliches. Da musstest du ja sonst schon in den Programmcode reingehen und da was raussuchen, bzw. was ändern. Das war jetzt in den 80ern und auch frühen 90ern meistens noch, sagen wir mal, nicht das, was die Masse gemacht hat. Okay, ich schon. Die Spiele schon. waren schwerer, ja. Auf Hexebene, ebene die Code
2: durchsuchten, dann... Memory durchsucht, durchsucht, wo der Fleck ist, der man der sich ändert,
1: mit so einem Tool. Ja, also ich glaube, glaub, das meistverkaufte Zugehör beim, was war es, beim NES oder beim Super NES war ja dieses sheet glaube mhm. ich. Ne?
0: Ja. Das Action-Replay, ja.
1: Ja, ich persönlich, also wenn man privat spielt, nur für sich, ist es mir scheißegal, ob man sheetet oder nicht. Wo halt eben Sheeten noch nie ging, war bei jeder Art, wenn man gegeneinander spielt.
2: Mhm. ich voll bei dir. Also ich finde, sobald es ein Gegeneinander ist, ob jetzt im Team oder Gegeneinander, ist vollkommen wurscht. Wenn man spielt mit anderen Leuten, sollte man fair bleiben.
1: Ja, und das heißt aber, auch dieser Fairness aspekt kann aber auch heißen, wenn alle cheaten und alle wissen, dass so geschiedet wird, dann ist es auch kein Problem in dem Sinne. Mhm. Nee, finde ich falsch.
0: Ja, warum? Es gibt auch hier bei, bei GTA zum Beispiel, soweit ich weiß, wenn du da beim Cheaten erwischt wirst, bannen sie dich nicht, sondern stecken dich irgendwann in eine Cheater-Lobby. Das heißt, du hast es nur mit Cheatern zu tun. Und Ganz ehrlich, wenn das ganze Gesocks unter sich bleibt, habe ich da null
2: Probleme mit. Versteh ich aber ich bin da vielleicht zu sehr als Sportler aufgewachsen. Ich kann nicht sagen, alle dopen, dope ich auch, ist okay. Also nein, es wird nicht gemogelt. Ganz einfach.
1: im so Leistungssport ist das der Fall, wenn man eine spontane Frage? Dass man nicht mogelt? Ja. <lacht> Lass
2: mir meine ideale Welt in Ruhe.
1: Oh. Okay, okay. Du bist einfach zu so gut für Dennis diese Welt. Dennis möchte jetzt bitte gehen, dann ist mit <lacht> mir in meinem Raum. Ich sage nochmal, das,
2: das beste Beispiel so ist bei, so bei Stichproben bei, bei Olympia, bei, bei Olympischen Spielen oder beim Tour de France, denke ich so, ihr müsst gar nicht Stichproben machen. Wenn ich mit Doping 50er werde, ist es scheißegal. Die ersten 20 durchweg testen, zack, Stichproben brauche ich da nicht. Aber wenn ich mit nee, die ersten, ich trotz Doping nicht erst Top 20 schaffe, dann ist eh wurscht.
0: Die ersten 5, ja, 20, wen interessiert Platz interessiert 5 bis,
1: bis 20? Nein, also wir fangen bitte hinten an mit, mit den doping -Testen. und dann, wo der Erste dann eben ein Gedopter rauskommt, ab damit werden alle Plätze weggestrichen. Auch nicht schlecht.
0: Ja. Auch keine schlechte Idee, ja. Du bist wie immer fies.
1: So kennt man mich. Liebreizend, nett,
0: grazil. Also ich persönlich, um das nochmal auf mich zu beziehen, ich persönlich sehe das genau wie John. Ich sage privat, pff, völlig scheißegal. Es sei denn... Und da muss man auch wieder eine Grenze ziehen, wenn man, so wie ich denn, wo es um Achievements geht, um Bestenlisten etc., da finde ich es dann
1: auch wieder nicht okay. Na gut, das ist ja auch dann wieder ein kompetitiver Bereich, genau. wo du ja dich mit anderen Menschen misst.
2: ich bin ja bei euch, dass ich sag, im privaten Bereich, wenn ich in irgendeinem Management-Spiel mir Geld erwirtschafte mit einem Code, ja, go for it. Wenn du etwas so was machst, mach bitteschön. Feel free. Weil dann fange ich mich an, danach dein, deine Highscode zu vergleichen an, Leuten, weil die ist dann
1: irrelevant, die Highscode, die du erreicht hast. Na, ich denke mal, was wahrscheinlich jeder mal gemacht hat, ist dann bei Sims einfach Rosbad einzugeben, beziehungsweise gleich einen Trainer zu benutzen, weil es mit Rosbad einfach zu lange dauert und dann irgendwelche Traumhäuser zu bauen, oder? Ja, schon. Ich weiß jetzt den Code nicht mehr, aber Rosbad Ro klingelt irgendwas von mir, ja. Ja, also Rosbad ist der erste Code, damit konntest du ja, glaube ich, dann oh 10.000 oder 1.000 Sims-Kredit dazu anbackeln. wie die heißen. Ja, oder wie das Ding hm. heißt, richtig. Ich hab greifend gleich Hacktidor raus, Geldmenge angepasst, <lacht> fertig. Lauter neuen hin.
2: Ich habe früher auch so bei, bei Civilization oder railroad Tracon, ähm, ja, mit so einem Trainer einfach schnell hier dann die, mit, mit dem Cheatcode dann schnell dann die das Geld mir gegeben, was ich brauche, dann konnte ich in Ruhe basteln und meine, meine Eisenbahn ausbauen, wie ich es wollte.
0: Also ich muss sagen, am PC, da hole ich gerne mal einen Trainer raus, auch heute noch. Wenn es so, wenn's so darum geht, dass ich eine Story einfach nur durchspielen, einfach nur genießen will. Und die Entwickler aber gemeint haben, du sollst eine Herausforderung suchen, aber ich will nicht die Herausforderung, ich will einfach nur die Story erleben. Dann spiele ich gerne mal einfach so mit dem Trainer durch.
2: Dafür hast du inzwischen ja auch schon diesen, diesen, diesen Story-Mode bei vielen Spielen auch schon drin.
0: Ja, aber halten nicht bei allen. Nicht leider. bei allen,
2: aber deswegen find, ich finde es schön, dass diese Option einfach da ist. Für die Leute, die eben sagen, oh. heute habe ich einfach nur Story-Bock, ich will das Spiel gar nicht jetzt irgendwie herausfordernd erleben, sondern nur die Story genießen, die vielleicht cool ist, dann go for it und Story genießen, passt schon.
1: Wenn das mit dem Story-Modus auch funktioniert... Hm. denn, also, es ist ja nicht nur immer der Schwierigkeitsgrad, der einen abhält. Nehmen wir mal mein aktuelles Beispiel. Ich spiele gerade wieder Persona 4. Mhm. Ich habe kein Problem mit dem Schwierigkeitsgrad. Der ist auf hart. Der betrifft aber praktisch nur die Kämpfe. Aber um das halbwegs effizient durchzuspielen, also, da musst du, entweder machst du da tausend von Durchgängen oder du nimmst einen Guide.
0: Da würde mich ja mal interessieren. Diese Diskussion hatte ich letzte Woche mit dem Kumpel gerade. Würdet ihr einen Guide auch schon als Cheaten
1: betrachten? kommt darauf an und also jetzt ein gut. klares depends. <lacht> also so wie ich jetzt Persona durchspiele, also wirklich mit Guide, wann ich muss ich glaube das Spiel hat erstmal erklären. Es geht viel darum, dass du halt eben soziale Bande mit Leuten mit Leuten knüpfen musst und bestimmte Aufgaben machen musst. Und das halt in der richtigen Reihenfolge und da musst du auch deine Skills noch entsprechend immer sky steigern, damit du halt eben auch da wiederum Sachen scharf Belohnung be abgreifen kannst und und und. Und wenn du da aber halt eben sagen wir mal so frech, fröhlich, frei, wie ich es normalerweise machen würde bei jedem anderen Spiel und zwar sagen, ich bringe jetzt erstmal hier diese Beziehung auf Max und bringe diesen Wert auf Max, dann läufst du dann Probleme, denn du hast am Tag nur drei Aktionen praktisch frei, wo du sowas machen kannst. Und dann ist schon wieder der nächste Tag. Und da das ganze Spiel innerhalb von einem Jahr endet, wenn du das nicht halbwegs gescheit machst, dann hast du halt eben wirklich Probleme. Das heißt? Dann bist du, wenn du jetzt zum Beispiel für einen Endkampf einfach zu schwach Mhm. Oder hast zum Beispiel noch irgendwas nicht erfüllt an Bedingungen. Oder kannst auch den, ich bin noch nicht fertig, vielleicht auch den wahren Täter nicht herausfinden. Hm. Da kannst du dich also wirklich, sagen wir mal, in eine in ein, in ein schlechtes Ende rein navigieren, ohne dass du es erstmal überhaupt weißt, dass es so ist und warum. Ich, ich
0: hadere ja gerade mit mir, ob ich Teil 5 mal anfangen sollte, also seit der G-Pass ist. Also
1: ich finde Persona super faszinierend.
0: Ja, es ist es spricht mich auch an, aber... Hm, auch schon wieder so ein Stundenbrett.
1: Ja, das ist ganz klar. Aber also du spielst ja mehr JPA, ähm, J, ach Gott. JRPG. JRPGs als ich. Ich spiele nur ab und zu mal ein bisschen was da in der Richtung, aber also so rigide kenne ich es eigentlich sonst auch aus dieser Spielereihe eigentlich nicht. Hm. Also dagegen ist ja, Gott, wie heißt nochmal das, wo man an der Schule ist und einem anderen Schlachtfeldern zieht? Hm, meinst Trials? Nee, nee, ähm, um Fire Emblem. Fire Emblem, genau. Fire Emblem, ja, genau. Also das ist dagegen ja noch wirklich relativ freundlich von den Zeiträumen her. Oh.
2: Aber also noch zu den, zu den Guides zu kommen nochmal. Ich weiß nicht, ob das für dich schon ein ist. Ich habe früher auch mal Guides benutzt. Damals, ähm, weil ich habe dann Warcraft 3 gespielt, plus Add-on, zum, ich glaube, zweiten, oh. dritten Mal. Und wollte dann wirklich mal alles finden, alles erreichen. Da habe ich dann mir so ein Guidebook geholt, wo ich dann wirklich dann war schön die Karten drin abgebildet, was wo ist, so ein bisschen planen konnte. Dass okay, lohnt es sich für mich, unten rechts zu laufen, wenn da nichts ist vielleicht so ungefähr. Kleidung selber rausfinden können mit einem Durchgang mal laden und so, aber bei den späten Missionen war es teilweise echt lange Missionen teilweise. Und dann zu sagen, ich investiere jetzt x Stunden dafür, dass ich rausfinde und es ist nichts, ist auch irgendwo doof. Zumindest fand ich damals doof. Hab damals mir so ein Guidebook geholt, aber auch erst nach dem ersten Durchspielen. Also wo ich so, okay, ich bin durch. Ich habe alles, sorry, gesehen, aber ich will jetzt mal alle Nehmen schon erfüllen und alles, was so noch so rumkreucht und fleucht, auch sehen.
0: Also das würde ich jetzt persönlich nicht als Cheaten mhm. okay. ich sehen. Persönlich, ich persönlich bin der Meinung, wenn du es gleich beim ersten Mal so machst. Ich sag mal, ich kann mal aus meiner Vergangenheit. Ich hatte mir damals für das Super NES Zelda Link to the Past geholt und da gab es ja auch gleich einen Guide dazu. So, und dann habe ich am Anfang irgendwo gehangen, habe ich gedacht, oh, guckst du mal in den Guide rein, wenn du ihn schon mal hast.
2: Mhm.
0: Ne, und ihr könnt euch ja sicher denken, was daraus wurde. Oh, man wurde immer denkfauler, ja, alles klar. Und im Endeffekt habe ich das Spiel dann so in zwei Tagen durchgehabt, nur mit dem Guide. Und dann bin ich äh, so am Ende, ich, ich bin tatsächlich so richtig unbefriedigt zurückgeblieben, weil ich habe mir gedacht, Mensch, das hättest du auch alles selber rausknobeln können. Und seitdem handle ich das eigentlich so, ich benutze Guides beim ersten Durchspielen, heut, bei heutigen Spielen tatsächlich nur, für Sammelgegenstände. Wenn es so eine Spiele sind, wo, wo man wirklich in einem Ge äh, Durchlauf alle Sammelgegenstände sammeln muss und welche verpassen könnte und dann nur dafür das Spiel nochmal spielen müsste. Ihr wisst ja, ich bin ja Komplettierer. Und dann mache ich es dann praktisch so, ich rufe mir ein Video auf, wo ich sehen kann, aha, die Stelle, da irgendwo liegt was. Und dann suche ich das aber auch selber. Ich will nur wissen, wo ungefähr das ist. Mhm. Aber guckt mir dann auch wirklich nur so ein paar Sekunden an, damit ich weiß, woran ich mich orientieren muss. Und dann spielt das Spiel weiter. Aber was die Story angeht, bei rein Story-Spielen, da spiele ich jetzt immer das Spiel durch. Und falls ich dann wirklich noch mal rein will oder rein muss, dann beim zweiten Mal mit dem Guide, um zu sehen, ob ich irgendwo was verpasst habe oder was noch holen kann. Das, und das halte ich eigentlich so seit Final Fantasy VII. Das Spiel habe ich damals auf Playstation einmal so durchgerockt. Und danach hatte ich mir irgendwann mal so ein, so ein Guidebook geholt um mal zu gucken, was gibt's denn ja noch so an Geheimnissen, was man... Und da gibt's ja eine Masse, was man eigentlich so beim normalen Durchspielen, wenn man nicht wirklich jede Ecke absucht und auch noch verschiedene Aktionen zu bestimmten Zeiten macht, was man ja eigentlich sehr oft gar nicht zu sehen kriegt. Und von daher fand ich das schon nicht schlecht. Aber beim ersten Durchspielen finde ich, sollte man immer auf Geiz verzichten.
2: Wie stehst denn dann du zu diesem Playstation-Hint-System, was du ab und zu mal dann über das Menü sogar die Hilfen einblenden kannst? Dass du dann teilweise, hab ich gesehen bei John Clank damals, rauskam, Neues, was es rauskam, ist das neue... Dass das du teilweise du dann dir zeigen lassen, wo dieses Geheimnis ist zum Beispiel.
0: Ähm, ich kenne das jetzt nicht. Ist das eine Sache der PlayStation? PlayStation. Oder? Du
2: kannst in PlayStation einige Spiele haben, nicht alle, aber ich glaube bei Sackboy war es war es eine Funktion bei Richard Click, also diese Top-Titel halt irgendwo. Da hast du dann halt ähm, zum einen, was ich cool finde, du hast gesehen, die Mission dauert ungefähr so lange noch. Das war ganz gut zum Planen, mhm. wenn du sagst, okay, ah. Mission starten, ja nein, es ist auch schon 11 Uhr abends, du musst bei Bett, wie lange Leute Mission noch was nachdenken können? Ah, nach 10 Minuten, schaffe ich noch, oder eine halbe Stunde, alle lieber nicht. Und da nebenbei wurden auch die ganzen Achievements-Geschichten, zumindest bei der Zackby war es so, wurde ja gezeigt, wenn du wolltest, wenn du wolltest, wo sie dann sind. In einem kleinen Video, zehn Sekunden, wo du da wieder hinkommst.
1: Kann ich mir das wissen bisschen so vorstellen wie bei Adventure System hin System einfach nur oder ist es schon direkter?
2: Na, schon ein bisschen direkter, weil er wirklich dir ein kleines Video zeigt, äh, wenn du es einschaltest, wie du hinkommst. Also wirklich so, wenn du sagst, musst du musst irgendwie, sei es links-rechts springen mit Zackboy, dann sagt er dir auch, wo du springen musst, wie du springen musst. Also musst du nur noch ausführen, quasi. Hm, hm, schwierig. Man machen muss es noch selber, du musst selber das Timing haben noch für den Sprung und den Sprung schaffen auch und sowas, aber du weißt natürlich, wo es
1: ist. Also da du das Timing sehen kannst, also das würde ich schon als Cheating mitnehmen, auch wenn mich das nicht stören würde in dem Fall, weil du halt eben das Timing doch schon sehen kannst und dann wahrscheinlich auch reproduzieren kannst. Was Sackpock habe ich ein paar Mal angemacht, weil da waren so ein paar Szenen, wo ich dachte,
2: das da oben, dieses, dieses extra Bonusteil, kriege ich, habe es versucht, sich mal zu bekommen, habe es nicht, nicht hinbekommen und da dachte ich mir so, das will ich prüfen, ob mein Weg der richtige Weg ist, ob, ob da passt der Weg überhaupt, das ist der richtige Weg, den, den ich nicht gehe. Und dann war es manchmal, ja, okay, du musst nur besser Timing haben oder halt, nee, da gibt es anders her.
0: Okay. Ich habe das auch schon gesehen. Ich, ich habe im Guide gesehen, aha, so, und so musst du es machen, wenn ich auf irgendwas ums Verreck nicht gekommen bin. Aber sehen im Video und ausführen, das sind wir zwei verschiedene Paar Vor allem bei Speedruns. Ne? Ja, <lacht> <ist das. lacht> ich meine, wenn du... Ich neige ja schon mittlerweile dazu, wenn ich mir so ein Guide-Video raussuche, um einen Speedrun zu machen. Dass ich dann nicht die ganz geilen Typen nehme, ne, weil die, also, kann ja, keine Ahnung, wie oft die das Spiel geübt haben, um so da durch den Level zu flitzen. Ja, ja,
2: das ist heftig.
0: Ich hatte letztens welches Spiel war das gewesen? Das war, ähm, ach wie hieß das Scheißspiel? Achso, ist ja auch, ach so Gato Roboto.
1: Mhm. Kennt ihr das? Ja, kenne ich. Ja, hat schon mal, glaube ich, von erzählt.
0: Ja, und da gibt's ja so ein Speedrun-achievement, du sollst das Spiel in unter einer Stunde durchspielen. Ich gebe mal zum Vergleich bei meinem ersten Durchlauf, wo ich auch nicht unbedingt mir Zeit gelassen habe. Habe ich fünf Stunden gebraucht. So, das sollte ich jetzt runterdampfen auf eine Stunde. Äh, ja, okay. Und dann habe ich mir den ersten Speedrunner angeguckt. Übst, der war halt ein durch bisschen, in, mein Gott. Du, der erste Speedrunner <lacht> war durch in 20 Minuten, ne? Der hat dann aber auch wirklich jeden Glitch und jeden Fehler ausgenutzt, den es gab. Und es gab einen Glitch, der war wirklich essentiell dafür, um das zu schaffen. Oh, ich weiß nicht, wie lange ich geübt habe, um diesen Drecksglitch hinzukriegen. Ne? Das das sah so einfach aus, ne, aber es war so kacke auszuführen. ne Und... äh, ich meine, wenn man es erstmal drin hatte, dann ging's. Aber der Weg dahin, der war schon, naja. <lacht> ich weiß nicht. Ich habe das Spiel nachher durchgespielt in, wip, lass mich lügen, 56 Minuten. Oh, knapp. Ja, aber immerhin, ne? Also, doch nicht schlecht, aber unter die Speedrunner werde ich wohl nie gehen. Das ist mir einfach zu anstrengend.
1: Es ist vor allem, glaube ich, ein anderes Skillset als was, was man normalerweise benutzt. Also, ich habe mir meinen Speedrun in voller Länge zu Sekiro angesehen. Alter mhm. Schwede da an genau dieser Mauerstelle dann einen Doppelsprung machen, da glitscht man dann durch und kann da und da hin. Nein, bei mir hört es ja schon da auf, wo sie die äh, Gegner genauso richtig platzieren, dass sie sie einfach schnell abarbeiten können.
2: Mhm. Von wo es anfängt, Glitsch zu finden erstmal, ich hab auch keinen Bock, noch, das zu suchen, dass ja da manchmal, wenn du dann wieder siehst, wie sie das zeigen, wie sie das ausnutzen, wie sie darauf kommen, dass sie da jetzt Ewigkeiten vor Wind springen, einfach gucken, wo es du, durchlitschen könnte.
1: Weil das bei relativ vielen Spielen allerdings auch ähnlich ist, das darfst du nicht vergessen. Also man sieht ja relativ häufig, dass sie halt eben irgendwie oben rüber laufen Das liegt einfach daran, dass die meisten Spiele halt eben, wenn du halt eben diese Kuppel einfach, diese Skybox haben und dann kannst du halt eben drüber weglaufen. Mm -hmm. Und da suchen die eine Stelle, die so aussieht, als hätte der Designer vergessen, da halt eben die Barriere ordentlich zu machen. Hm. Das ist schon eigentlich eine recht schematische Erkennung. Also das kann man garantiert trainieren. Will ja, das, das <lacht> muss ich nicht. Aber es ist eine hohe Kunst.
2: Ich finde aber auch, es ist das hohe Kunst. Ist das dann irgendwo eigentlich kein Cheaten Wenn ich so lange ein Spiel übe, dass ich die kleinen Fehler, dieses hat, ausnutzen kann, ist es für mich kein Cheaten? Cheaten ist ja eher für mich so ein Ding, ich mache es mir leichter. Mhm. Und nicht, ich suche stundenlang im Spiel nach irgendwelchen Ecken, wo ich durch kann, um es dann, ja, nicht falsch zu machen, aber halt nicht so zu spielen, wie es vielleicht vom Entwickler gedacht war.
1: Also das wäre für mich so was Typisches, was ich sagen würde, wenn alle schieden, ist es okay. Denn in der Tat, diese Kommun äh, keiner behält da große Geheimnisse für sich, sondern die arbeiten ja schon zusammen da dran.
2: Und da geht's ja auch so ein bisschen wieder, so ein bisschen wie, wie, wenn ich mal im Vergleich mit Brettspielen ziehe, ist ja eher ein Gruppenspiel gegen das Spiel quasi. Ja. Also alle zusammen verbünden sich quasi gegen das Spiel, um den, den besten, schnellsten Weg zu finden und machen da so ein kleines Metaspiel daraus so ein bisschen. So sieht es für mich hier aus. Also gar nicht so, dass ich, ich spiele nicht gegen John oder gegen Henry ich spiele einfach mit, äh, mit mit euch zusammen gegen das Spiel und wir wollen
1: das Spiel bestmöglich auswechseln Du hast halt eben immer noch diesen Bereich, wo sie halt eben kompetitiv halt eben auch wirklich auf die schnelle Zeit gehen. Deswegen, also das, deswegen würde ich sagen, dass der Bereich, wo ich sagen würde, dass, okay, alle cheaten, alle wissen, dass cheaten erlaubt und auch erwünscht ist, je nach Kategorie. Also es gibt ja genau Prozent zum Beispiel, da geht es ja darum, schnell das Spielende sehen, oder halt eben 100 dass du halt eben alles machen musst. Da würde ich sagen, es ist halt eben alles fair game. Alle kennen auch die Tricks dementsprechend, weil die auch immer weitergegeben werden. Da habe ich auch kein Problem mit. Ist auch nur fair, weil ja alle sagen ja, wir haben die Regeln, die wir uns selber auferlegen quasi. Ja, verstehe aber auch, wo man dann so gut sagen kann, dass das halt eben kein Cheating ist. Genau, nee, das bin, da bin ich auch bei.
0: Ich meine, es gibt ja auch noch Spiele, wo das sozusagen auch gewollt ist. Beste Beispiel, woran ich mich erinnern kann, Super Mario 1 auf dem NES. Da war es ja so sozusagen gewollt, dass du oben äh, auf den Level raufspringst, sozusagen, um deine warp zu finden. Wenn ihr euch zurück zurückerinnert. Falls ihr, oder habt ihr das Spiel auch nie gespielt?
1: Habe ich jemals eine Konsole besessen?
0: Ja, okay. Vom Prinzip her war der Level so designed, du konntest äh, vor dem Ende des Levels, bei manchen Leveln, hast du sozusagen oben so eine Steinreihe gehabt und du konntest mit dem richtigen Timing oben raufspringen bist dann da oben rüber gelaufen und kamst dann in einen neuen Raum rein, wo du dich dann in spätere Levels reinwarben konntest. Ne? Wo da stand auch groß, wir kommen in der Warpzone und möchtest du jetzt Level 2, Level 3, Level 4 gehen? Und das war dann schon so gewollt. Ne? Und wenn du da gib doch einfach mal ein, so Super Mario 1 Speedrun, da, da fallen dir die Augen aus.
1: Habe ich mal gesehen, glaube ich, ja. Ist das nicht der Fall, wo das Cheaten praktisch eigentlich so herkommt, und zwar als Überbrückungstool der Entwickler? Dachte auch, ja. Ja,
0: ja, ja. Also, äh, soweit ich weiß, äh, war das früher sogar mit eingebaut. Das sind dann halt das, was du früher gerade in Konsolen spielen hattest: diese Level-Codes, wie zum Beispiel den Konami-Code, hoch runter, links, rechts, äh, BAB B A, B, Oder B A irgendwie so. Und damit haben die Entwickler dann faktisch ihr eigenes Spiel gecheatet, um auszuprobieren, ob alles wunderbar funktioniert. Meinetwegen, ich will jetzt mal testen, dass Level 6 wunderbar funktioniert, springe ich schnell mal zu Level 6 und spiele den durch.
2: Ja, früher dauern so und shootern so und dauern. Da hast diese. Kurz kaputt, kurz fliegen kurz fliegen halt, einige Unwohnbarkeiten, und um Sachen zu, um zu, um zu testen halt. Ne? So, Clipping mhm. ausschalten, solche Dinge, oder halt Unwohnbarkeit.
0: Oder bei den 3D-Spielen, ne? Nehmen wir mal Doom. Die meine ja
2: mein ich, genau, das ganze, ganze Kram. Die, ja,
0: die hatten ja richtig so viele, äh, auch Cheatcodes. Ja, und irgendwann, habe ich so das Gefühl, haben sie aufgehört damit. Und ich weiß nicht, ob das die Geburtsstunde der Trainer war. Weil irgendwoher musste die ganze Geschichte mit den Trainern ja auch kommen. Dass die Entwickler sich vielleicht ihre eigenen Tools zerbauen, Trainer, um ihre Spiele zu testen? Keine Ahnung. Würde auch erklären, warum die ganzen Dinge immer verpackt sind. Ja klar, wenn sie immer unverbumpert durchlaufen, merken sie natürlich nicht,
1: dass alles scheiße ist. Also ich würde das Ende der Sheet in der Tat deutlich später ransetzen. Und zwar eher mit den DLCs. Mhm. Denn, also wir sehen ja heute, viele Spiele haben heute per se keine Sheetcodes mehr. Aber halt eben, du kannst dir irgendwelche Bonus halt eben kaufen mit Mikrotransaktionen, mit hm. mal, ganz übers Assassin's Creed halt eben irgend so XP-Boost, damit du schneller ja, auflevelst
0: Ja, oder hier halt in den früheren Teilen wie, wie ähm, Black Flag oder so, den den Zeitsparer. Das fand ich immer so lustig. Du kaufst ah. dir den Zeitsparer, damit dir alles auf der Map angezeigt wird. Wo ich mir dann sage, wo bleibt denn der Spaß des Erkundens? Wenn du dir jeden Kack sofort auf der Map anzeigen lassen kannst du gegen Geld
1: da habe ich mir ganz klar erkannt, dass man shitergreifend da nicht erkunden möchte in dieser Spielwelt von Assassin's Creed.
0: Oder allgemein so, ich sag mal, warum nennt man das Ganze Zeitsparerpaket? Das ist ja gerade so, als ob man Zeit sparen muss beim Spielen, ne? Als ob das nicht Spaß machen soll, sondern das ist so eine Pflichtarbeit, die man verkürzen kann durch Zeitsparerpakete. Also eine wirklich bescheuerte Bezeichnung.
2: Ja, das ist ein bisschen komisch. Ich finde aber auch, besonders das Ende in der Cheatcodes. Ich habe vor allem, finde ich extrem bei Adventuren. Da hast du ja früher ohne Internet ja. selber alles rausfinden müssen, wie das Scheiß funktioniert. Oder hast Freunde fragen müssen am Schulhof und sonst irgendwie, hey, wie hab's da weiter? Wie geht das denn da? Wie hat das, das Rätsel gelöst? Oder auf Magazine warten müssen, die es im abdrucken irgendwann. Und inzwischen kannst du ja quasi am Release-Tag bereits die Lösung online finden. Ja. Und was ich gerne mache, ich schaue ganz gerne mal nach in diesen Walkthroughs, einfach weil ich wissen möchte, okay, spiele ich jetzt hier Kapitel 1 von 20 oder von 5 oder von 6 oder von 4, von da so ein bisschen und was ich mache, ich guck mir das an und sehe immer, aha, wie lange ist der Spaß? Muss ich dreimal scrollen? Reicht fünfmal scrollen? Ich lese nichts durch, nur wie oft muss ich scrollen? Sprich, Kapitel 1 ist so lange, Kapitel 2 ist kürzer, Kapitel 3 ist länger, das mache ich ganz gerne mal. Ja. Aber ich habe auch gemerkt, dass man, dass ich zumindest so, ich bin eher versucht, ich schaffe ein Rätsel nicht, ich schaue eher mal nach. Mhm, mm mhm, mm das kenne ich. ist zu naheliegend, ich muss es so lang suchen. Ich muss mich aktiv zwingen, zu sagen, nee, ich schlafe über Nacht, passt schon, aber ich will es nicht nachschauen, ich will es nicht nachsehen. Und erst, wenn ich jetzt irgendwie sage, Stunde später, ich habe stundenlang an der Welt und noch länger, oder einen Abend lang investiert und ich finde es nicht raus, dann sage ich mal, okay, ich schaue einfach nach.
0: Da erinnere ich mich immer an mein allererstes Adventure ever. Das war damals auf der Playstation Discworld. Einer von euch das
1: gespielt? Auf dem PC, ja.
0: Also, ich meine, das Spiel hat ja sowieso, sowieso schon sehr abstruse Rätsel. Ja und nein. <lacht> und ich habe da wirklich, ich habe das angefangen und teilweise habe ich dann gedacht, Mann, was, wie, was zum Teufel soll ich jetzt hier machen? Ich kam da nicht weiter. Ich habe glaube ich an dem Spiel einen Monat oder anderthalb Monate immer wieder versucht, immer, ich kam nicht über den ersten Akt hinaus, weil ich einfach nicht, und dann habe ich irgendwann mal, haben sie in der Zeitschrift eine Lösung abgedrückt, Ich habe reingeguckt. Und das war so ein kleines Mini-Ding, ne, wo, wo man wirklich so, äh, echt jetzt, da hätte auch drauf kommen können.
1: Da würde ich ja keinen Vorwurf machen. Ich nehme an, du hast die Scheinbild-Romane zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht gelesen. Nee. Ja, und das ist, glaube ich, das Größte, was ich diesen Adventures na, vielleicht sogar vorwerfen würde. Die sind halt eben für Fans gebaut. Also sprich, wenn du die Romane nicht kennst, dann mhm. hast du in diesen Adventures ein großes Problem. Mhm. Also gerade im ersten, die beiden be späteren wurden dann, glaube ich, besser
0: ja, der zweite, der war schon etwas besser, also der hat zwar immer noch abstruse Rätsel gehabt, aber sie waren dann immerhin so halbwegs auf ihre Art logisch, ne? Ja. Und das, das war das Problem vom ersten. Wie bitte soll ich auf die Idee kommen, dass ich einen Apfel nehmen muss, den jemand, am, der am Pranger steht, an den Kopf werfen soll und dann im Apfel reingucken soll, ob da ein Wurm drin steckt? Also bitte. Nee. Das war mir einfach
1: so doof. Ja, das ist ein Nachbar aus der Szene, hätte ich fast gesagt. Boah, ja, schwierig. Also bei Adventures, also ich habe mir zu Regel gemacht, wenn ich nach einer Stunde nicht weiterkomme, dann gucke ich nach. Ja, mache ich eh Das habe ich das letzte Mal exzessiv nutzen müssen bei Deponia, lass mich nicht lügen, Hendrik hat es neulich gespielt, der mhm. in der Klinisation war der Zweite oder Dritte mit Kann den Kindern.
0: Im dritten Teil bist du ja hauptsächlich auf Elysium Im
1: zweiten ich. Mann, ich weiß gewesen, ja. Mit der Kanalisation
0: war der zweite, genau.
1: Ja, also ich bin ein so netter freundlicher Mensch. Ich musste den gesamten Kanalisationsteil in der Tat nach Lösung spielen. Es ging nicht anders. Ich bin nie darauf gekommen, diese armen Kleinkinder zu missbrauchen.
0: Meine Frage, hast du Deponia Doomsday gespielt? Ja, habe ich, ohne Probleme. Nee, also das war der einzige Deponia-Teil, der mir wirklich das Leben verknotet hat, weil wir diesen ganzen Zeitreisestories. also. Da haben sie ja wirklich sowas von dermaßen übertrieben. Und ich, ehrlich gesagt habe ich das Ende bis heute nicht kapiert, was da jetzt Phase ist, ob Rufus nur am Leben ist, ob er tot ist, ob er in der Uhrzeit ist, ob er in der heutigen Zeit doch gestor gestorben ist, keine Ahnung. Teil 5 Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber ähm, Deponia Doomsday, da verfolgen wir hier eh noch die Albträume von wegen baue 243 verschiedene Kombinationen von diesem Drecksvieh, was du klonen sollst.
1: Ah ja, der ist richtig. Ah, furchtbar.
0: Also wer denkst sich sowas aus, bitte? Weißt du, das Spiel, das hattest du in zehn Stunden durch, dann hast du nochmal vier Stunden angesessen, diese Scheißkombination durchzugehen.
1: Das ist für Leute wie dich, um sie einfach zu bestrafen.
0: Ja, wirklich, das war wirklich eine Bestrafung. Also da, manchmal zweifelt man halt an dem Hobby, aber dann ist die Sucht halt doch wieder stärker.
1: Ist einfach so. Nee, mein liebster Guide-Moment, wo also mein liebster Lösungsmoment war eigentlich in der Tat, als ich dann mal Half-Life 1 nachgeholt habe, und zwar die Stelle, wo man rausgehen muss und daher schwebt dieser Helikopter über den Platz. Okay. Hm, bekomme ich nicht gelöst. Schießen. Ich habe zu wenig Munition. Muss ich den überhaupt abschießen? Ich bin natürlich wie üblich auf sehr hart. Ich komme da also nicht rüber. Suche eine Lösung raus. Die erste, die ich in die Hand bekomme, kommt von den ultimativen Qualitätsmedium. Computer-Bitspiele. Und was steht da? Ja, also um da durchzukommen, müssen die dann den Unsterblichkeitsschied anmachen. Was? Dafür schaue ich dich in eine Lösung. Ja, richtig. Ich habe das eigentlich richtig gemacht, habe doch praktisch den Level neu geladen, habe dann ein bisschen mehr gehaushaltet und dann habe ich den Scheißhelikopter abgeschossen.
0: Weißt du, weißt du, was mir persönlich auf dem Sack geht? Wenn du Spiele hast, und gerade das hast du ja auch bei Adventures, du hast die Lösung vor dir, ne? du weißt genau wie du eigentlich, wie du es machen musst, aber nein, um diese Lösung anwenden zu können, musst du erst noch das machen und das machen und das machen, was dann wieder total unlogisch ist. Ne, so ungefähr, ich müsste da meinetwegen eine Kurbel benutzen. Die Kurbel liegt daneben. Ja, nein, aber um die Kurbel zu kriegen, musst du dir erst ein bisschen Schmiere besorgen, damit die Kurbel nicht quietscht oder weiß ich Irgendwie so ein Scheißdreck, ne, wo ich mir dann sage, was soll der Mist? Spielzeitstreckung. Ja, echt mal.
2: Naja. Da hast du dann manchmal Rätsel. Manchmal wünschst du dir und denkst, du, so, Herr Kollege, das ist so logisch. Warum muss ich die Spielfigur erst das irgendwie von irgendjemandem sagen hören, dass es macht?
1: Mhm.
2: Andersrum wieder, wenn wenn die Figuren Dinge machen, wo ich denke so, dann machst du das jetzt?
1: Hm. Naja, schauen wir mal. Na, das finde ich relativ leicht erklärbar. Also, ich bin jetzt zum Beispiel auch bei Adventure-Treff gelegentlich noch mit am Schreiben. Und viele Leute haben, sagen wir mal, sehr romantisierte Vorstellungen von der Laufzeit von, sagen wir, von Monkey Island 1. Ein Spiel, Ach. was man auch so einen ganzen Monat spielen konnte, anscheinend.
0: Da bist du auch ruckzuck durch. Ich habe vor zwei drei Jahren mal nachgeholt in der Special Edition. Aber was habe ich da gebraucht? Selbst ohne Lösung war ich da in, ich glaube zwei drei Stunden war ich da durch.
1: Drei vier, ich sag ja um Dreh. Drei vier, also sag mal, wenn du sagen wir vielleicht auch sechs sind, glaube ich, alles okay Werte. Und aber das war halt eben der Maßstab für die Leute, dass es halt eben Adventure waren damals viel länger. Hm. Dass du da noch nicht irgend was, das kannst du in der neuen Edition glaube ich schon und zwar mit Doppelklick springen, ne? Also direkt zum Level-Ausgang. Ich glaube, glaub, ja. Ja, das gab es damals zum Beispiel noch nicht. Und das sind natürlich Sekunden, die sich einfach endlos aufsummieren. Also mhm. ich bin der Meinung, ich habe das den original ersten Teil in ungefähr sechs Stunden durch. Ohne jetzt mit Lösung, sondern nur steht da mit dem, was ich weiß. Und das brachte aber halt eben auch die Entwickler dazu, hat eben immer wieder irgendwas, diese Verzerrung zu machen, dass du halt eben nochmal 25.000 andere Sachen machen kannst, einfach um die Spielzeit zu strecken. Denn die Leute sagen ja, äh, es ist so kurz, das, daran spiele ich ja nicht zwei Wochen. Oder nicht zwölf Stunden. Das kennen wir ja.
0: Ja, und vor allem mit damals für, für damals für die Preise, ne? Man hat sich ja nicht halb so viel Spiele gekauft wie heutzutage. Da, da war es ja wirklich so, du hast ja ein Spiel gekauft und warst dann erstmal zwei Wochen, einen Monat beschäftigt, bevor du das nächste geholt hast, ne? Beste Beispiel bei mir damals mit den Konsolen, da gab es keine Verbilligung nach einem halben Jahr oder einem Jahr. Da hat das Spiel auch nach fünf Jahren noch 100 Mark gekostet. Wenn, wenn du ganz viel Glück gehabt hast, im ungefähr dann vielleicht 70 oder 80 Mark. Aber so wie heute, wo Spiele neu auf dem Markt kriegst und dann meinetwegen nach einem halben Jahr guckst du, oh, das gibt's schon für, für, für 20 Euro, alles klar, nehme ich mit.
1: Hattest du damals auch schon. Allerdings, das waren damals schon ganz die Sportspiele.
0: Ja gut, okay. Bei, bei sowas äh, macht es ja auch Sinn, weil die gerade sowas, nehmen wir als Beispiel heutzutage FIFA und sowas, ne? Das ist ja dann saisonal. Es macht ja nur wirklich wenig Sinn, wenn du dir heute meinetwegen FIFA 16 kaufst.
1: Warum nicht? Für meine Abwehr meine Frage dazu. Als,
0: als neues Spiel <lacht> zur Vollpreis meine ich.
1: Nein, Vollpreis nicht, da möchte ich schon bitte nur noch 10 Euro für bezahlen. Eig eigentlich gar nichts dafür, weil es FIFA ist, aber. Richtig. <lacht> eigentlich nichts. Vielleicht 100 Euro dafür bekommen.
0: Aber um mal wieder zum Thema zurückzukommen, liebe Leute, wir entfernen uns schon wieder, wir alten Abschweifer. Bin uns ich ihr Trainer?
1: Früher ja, jetzt ewig nicht mehr. Nein, bin, hab ihn Hexeditor.
0: Ja, wie gesagt, also ich gerne. Allerdings muss ich ja dazu sagen, liegt doch daran, ich habe ein lebenslanges Abo bei Cheat Happens, falls ihr es kennt. Mhm. Das ist so eine Profi. Die gibt's noch? Die gibt's noch. Die sind ganz groß noch im Geschäft. Das ist so eine Trainerschmiede, sage ich mal. Da kannst du, musst du ein bisschen in Echtgeld investieren und dann kriegst du da praktisch... Das ist das große Problem bei Trainern im, im freien Internet ist ja, dass sie gerne mal mit Viren verseucht sind. Und da hast du das halt nicht. Mittlerweile haben sie sogar ein Tool, wo du einfach nur auf dem Desktop dann anklickst. hat das Spiel habe ich. Gibt es dann Trainer für. Jo, alles klar. Starte den mal bitte. Fertig. Ne, und da habe ich mal ganz günstig, ich glaube für 15 Euro oder so. Normal kostet ja über 100 Euro. Euro habe ich einfach gesagt, auch komm, das schlägst du jetzt zu. Dann bist du dein Leben lang versorgt. Arschlecken. Ja, ne, und pff, wenn ich den dann mal nutze, dann wie gesagt, am PC ist es mir egal, was ich da mache. Und das spiele ich auch nicht online. Also von daher, ja, für die Xbox ist es dann wieder was anderes. Da gibt es keine Trainer, da muss ich dann immer so durch. Du armer. Obwohl ich dazu sagen muss, früher auf meinem alten Account, da habe ich mir dann auch gerne mal Achievements freigeschaltet. Aber irgendwann habe ich auch mitgeschnitten, so richtig so befriedigend ist das auch nicht unbedingt. Zum einen hängt dann permanente Bannhammer von Microsoft über dir, ne, wo dann auf einmal deine ganzen schönen Achievements weg sind. Und zum zweiten ist es doch eigentlich viel geiler, wenn man das selber auf Prozent bringt. Auf jeden Fall. Selbst wenn man dafür teilweise Richtig dummes Zeug machen
1: muss. Würde ich teilweise sogar einfach machen, um aber um mir fehlende Achievements zu holen. Und zwar, also ich habe zum Beispiel bei Tomb Raider, mhm. ich habe zum Beispiel das 25 oder das 100% aller Bücher Achievement. Ich habe nicht das 50 und nicht das 75. Ja, das ist wahrscheinlich verpackt, oder? Ich weiß nicht, ob das mal verpackt ist. Ich habe das einfach häufiger, dass da irgendwas fehlt. Also jetzt bei Steam? Ja, bei Steam.
0: Steam Achievements sind gerne mal verpackt. Äh, allerdings Xbox Achievements auch. Also du hast sehr häufig das äh, gerade auf der Xbox hast du es gerne mal bei Achievements mit Sammelgegenständen, dass die Tracker nicht richtig funktionieren. Oder halt so eine Geschichten wie Die möchte gerne klar die Medaillen. Ne?
1: Hast du, Was soll ich das jetzt?
0: sein? Ja, da hast du dann ein Achievement, hol dir alle anderen Achievements.
1: Ah, okay. Ja, okay.
0: Ne? So, und äh, auf der Xbox, äh, da neigen die Dinger wirklich gerne mal dazu verpackt zu sein. Das heißt, du hast alle Achievements und welches Achievement nicht ploppt, ist natürlich genau das. So, und du hast keine Möglichkeit, ja. dir das zu holen, aus dem einfachen Grund, weil es keine Aktion gibt, die du ausführen könntest, weil du hast alle anderen Achievements hier schon.
1: Den DLC kaufen für wir noch mehr Achievements.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, das zählt ja dann meistens nur fürs Hauptspiel. Ich habe das gerade gehabt jetzt hier, ich hatte durchgezockt hier Project Cast 2. Letzte Achievement bekommen, ich denke, wunderbar, da fehlte nur noch das, hol dir alle Achievements und es passierte nichts. Ich denke, Alter, leck mich am Arsch, nicht schon wieder. Na, hab ich das Spiel ausgemacht, hab mir gedacht, naja, vielleicht kommt es noch. Dann habe ich es irgendwann, später habe ich die Xbox neu gestartet, nochmal neu gestartet, das Spiel, bumm, Achievement kommt. Aber so ein Glück hast du leider nicht immer.
1: Ich halte ja nun nicht viel von den ganzen Achievements, aber ich spüre da schon, dass wieder da was weggenommen wurde. Das ja, wird dir wahrscheinlich viel schlimmer als mir.
0: Ja, äh, Ganz schlimm habe ich das mal gehabt bei The Crew. Das Spiel habe ich bis heute nicht beendet, weil ein Achievement bei mir geglitcht ist. Und zwar solltest du dafür in jedem Bereich des Spiels verschiedene Wertungsprüfungen ausführen und dir dabei eine platin medaille holen. Habe ich gemacht. Was ich nicht bekommen habe, ist den Erfolg, weil der ist gekoppelt an einen, nicht nur an den Xbox-Tracker, sondern auch noch an einen internen Tracker. Und der interne Tracker ist verbuggt und bleibt regelmäßig bei 98 stehen. Ja. So, und dann schaltet der Erfolg halt nicht frei. Und dann habe ich mal bei Yui mich per Mail gemeldet. Ich sage, hier, hört mal zu, Jungs. Das funktioniert so nicht. Müsst ihr mal fixen. Nö, fixen wir nicht. Kein Support mehr. So, habe ich dann gesagt, ja, dann löscht ihr da einfach meinen Spielstein. Versuche ich es nochmal von vorne. Weil es gibt einen Walkthrough, wie man das machen kann, also um, die, um diesen Glitch zu vermeiden. Ne, dafür hätte ich einfach nochmal von vorne spielen müssen. Und hätte bis die Story durch es vermeiden müssen, irgendeine Platinmedaille zu holen. Dann soll es wohl funktionieren.
1: Gut, soll ich mal raten, was BuggySoft auch nicht gemacht hat?
0: Nee, der der Safe ist ja online. Das ist ja ein Online-MMO sozusagen. Ne, nur mit Autos. Und dann haben sie gemeint, nee, den Safe können wir nicht löschen. Wieso könnt ihr den nicht löschen? Weil wir keinen Zugriff auf die Software haben. Wieso habt ihr keinen Zugriff drauf? Ja, weil es von äh, einem Studio ist, das mit uns nicht mehr zusammenarbeitet. Okay, <lacht> alles klar. Danke für nichts.
1: Das nächste, Mal, wenn du anrufst, dann fragt bitte als nächstes, warum sie von den Assassin's Creed Chronics-Teilen die Steam-Version fixen, aber nicht ihre eigene auf ihrer gottverdammten Webseite.
0: <lacht> ja, so ist das halt. Ja, Oder guck dir Unity an, das ist, das ist doch genau derselbe Käse. Bei Unity kannst du ja auch nicht einfach direkt von vorne anfangen. Weil das Spiel schon auch online liegt. Nee, ja.
2: Das könnt ihr ja mal in der Folge für Completionists aus ausarbeiten, eure Traumata dorthin gehend, aber jetzt geht es ja, ja ums Cheaten.
0: Ja, aber guck mal, da ist dann dieser Moment, ne, wo ich dann absolut verstehe, dass Leute auf die Idee kommen, ich cheate mir das jetzt frei.
2: Verstehe ich vollkommen, wenn ich das eigentlich geschafft habe, nur wegen mhm. eines Bugs nicht bekomme, und zu sagen, ich cheat mir das vorbei, äh, sehe ich vollkommen ein. Das ist okay, weil ich habe es ja eigentlich bekommen, ich hätte es eigentlich kriegen müssen.
0: Nur die Sache ist, auf Steam könnte John sich das freischieben, problemlos. Da gibt es ja den sogenannten Steam Achievement Manager. Ja, ich weiß, jetzt habe ich dich auf Ideen gebracht. Das ist ein kleines Tool, da gibst du einfach dein Spiel ein, dann zeigt er dir, aha, Achievements, blub blub blub. machst du nur ein Häkchen, Store und schon wird das Achievement freigeschaltet.
1: Es war eine schöne Aufnahme mit euch, ich muss mal kurz was erledigen. <lacht> I couldn't care
2: lassen, so scheiße Scheiß, der ganze Achievement-Kram ist dieser von von Hupe. Es ist so lange Hupe, wie
0: du nicht meines Erachtens auf, auf Webseiten gehst, die extra für Achievement-Hunter sind und wo die sich miteinander messen können. Und wenn du dann gerade bei Steam dann solche Leute hast, die ein Spiel, was du selber drei, vierhundert Stunden gezockt hast, und dann guckst du, die haben sich alle 500 Achievements innerhalb von zwei Minuten geholt, dann sagst du ja auch, was soll der Scheiß? Ne, dann macht das auch keinen Spaß. Und wenn dann solche Leute noch ganz, ganz weit oben in der besten Bestenliste stehen, Ne, und sich kein Schwein dafür interessiert, dann werden Achievements wirklich sinnfrei.
1: Also ich würde ja jederzeit sagen, dass sie jetzt halt sinnfrei sind, aber ich spüre einfach diesen Verlust. Waren sie sinnvoll? Ja. Nein, weil sie waren noch nie Richtige sinnvoll. Strecke. Doch, sie sind nein, nein, sinnvoll. Doch. Nein, nein, wir haben einen Sinn. Spielzeitstreckung, Spielzeitstreckung. Nein, viel besser. Hendrik ist ja normalerweise immer der Erste, der sagt, bitte keine Spoilers, aber es gibt natürlich nichts, was mehr spoilert als irgendwelche Achievements.
0: nee. Nicht auf der Xbox. Also auf der Xbox ist es mittlerweile fast immer so, dass äh, Story Achievements äh, grundsätzlich als Secret Achievement da sind. Da steht keine Beschreibung,
1: da steht auch nicht, was du dafür tun sollst. Das ist jetzt rein theoretisch auch bei Steam so, aber dann geht es natürlich auf die globalen Listen und da ist es dann nicht mehr so geheim. Ja, ich, ich könnte jetzt auch auf Story Achievements gehen. Ja, da stehen die alle ausführlich drin, das
0: ist Und könnte, klar. ja, aber auch nur... Wenn du es als Member explizit anhakst, ich möchte die Secrets angezeigt bekommen. Ansonsten bleiben sie auch da Secret, wenn du darauf legst.
1: Nee, also das mache ich ab und zu doch mal ganz gerne, um zu sehen, was kommt da eigentlich, was muss ich ungefähr einplanen an Zeit? Mhm. Dass ich halt eben auch bei Steam einfach auf globale Achievements gehe und dann mal gucke, was man da so alles machen kann.
2: Klingt ein bisschen wie mein Problem, wenn ich äh, Fußball schaue. Der NFL Game Pass hat, das, hat die Option, wenn ich einen dass die Ergebnisse der Spiele nicht angezeigt werden. Dann sehe ich die nicht, die Ergebnisse. Wunderbar, wenn ich das Spiel sehen möchte noch. Das Problem ist nur, mein Kalender, da habe ich mir die Spiele abonniert und da habe ich sie Letztens, weil ich Donnerstagabend spiele, Freitagmorgen schauen wollen, schaue Spiele und schaue neben meinem Kalender rein und sehe das Ergebnis. Und ich denke, scheiße, fuck, 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 oh. fuck, fuck. Ich glaube, so eine live serie spiel im
1: Re-Life. Ist das vom gleichen Anbieter wenigstens auch? Ne? Nein, natürlich nicht. Ach, eigentlich schade. <lacht> das wäre gewesen, noch ja. Was mich interessieren würde, was glaubt ihr, warum schicken Leute online? Weil sie denken, dass es Spaß macht. Oder, also, nein, ich möchte das korrigieren, weil ihr minderwertiges Ego meint, dass sie dann Spaß hätten.
2: Ja, ja, sie wollen ja. besser wirken, als sie eigentlich sind. Ja, ja, das ist auch meine Meinung.
1: Wo mich das massiv
0: nervt, ist bei Rennspielen. Wenn du Leute hast, du fährst los und auf einmal liest du die Message, ja, der S ist im Ziel. Und du denkst dir, was soll der Scheiß? Ne, wir sind noch gar nicht mal richtig gefahren. Schon ist das Rennen sozusagen beendet. Muss ich aber ganz naiv fragen, Glitch oder Cheat? Sheet. Okay. definitiv. Mir ist das damals passiert bei äh, Colin McRae Dirt 2, das habe ich fast ein Jahr lang online gespielt und war so das erste halbe Jahr toll, hat echt Spaß gemacht und dann kam es langsam auf, dass immer mehr Cheater reingerutscht sind, die dir das Spiel kaputt gemacht haben. Komischerweise waren immer Russen. Also die Russen, die müssen wahnsinnige Minderwertigkeitskomplexe haben.
2: Was mich da reitet, weil ich finde... Ich meine, vielleicht nicht zu sehr damals Sportler gewesen. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, was habe ich denn davon für mich selber, wenn ich weiß, ich habe gewonnen, aber mm. nur weil ich habe. Ja. Ich kann mich dann über meinen eigenen Sieg gar nicht freuen, weil ich das ich doch. mal, Jan Ulrich. <lacht> das ist das Spielchen. <lacht> ich persönlich kann mich über meinen Sieg nicht freuen, wenn ich ihn nicht selber errungen habe. So, nur durch einen Cheatcode, durch irgendeinen Mittel, durch irgendeinen Wurscht, durch was. Aber ich habe ihn nicht durch meine eigene Kraft und eine Leistung er
1: erholen. Ja, das war aber schon immer ein Problem. Also es gab schon immer Leute, die meinten, dass sie aus irgendwelchen Gründen damit irgendwie sprechend Spaß hätten. Und wenn es so derjenige ist, die besseren, die eigentlich Leute, die eigentlich besser sind, zu ärgern. Ich würde gerne mal einen kennenlernen, der mir es erklären kann.
2: Der mir sagt, ich mache das, weil das mich, äh, mich mich, kommen lässt. Ich weiß auch nicht, was ich
1: da weiß ich nicht. <lacht> Na, die Erklärung ist doch, glaube ich, relativ einfach. Es ist greifender schneller Erfolg. Ja, aber ist das ein Erfolg, wenn ich
2: selber da nichts getan habe dazu?
1: Ja, natürlich, steht ja auf der besten Liste irgendwo ganz oben auf dem Treppchen. Da habe ich so, zu, zu, viel, zu viel Ärger für. Das ist dann wahrscheinlich so wie
0: Leute, die in irgendwelchen besten Listen für Rennspiele, meinetwegen, äh, mit einer Rundenzeit von 0,02 Sekunden stehen.
1: Und es sind verdammt viele.
0: Mhm. Oder halt, ich sag mal, wenn ich so zurückdenke mein Essa Online-Shooter. Ah, ich weiß nicht, ich habe, ich hab, glaube ich, ein halbes Jahr gezockt, wo ich immer noch einen Sack bekommen habe. Aber halt auch, ob wir dazugelernt haben, ne? wo ich dann das erste Mal wirklich aus eigener Kraft so, oh ja, bei, und dann nicht, weil irgendwelche Leute ausgefallen sind oder so, sondern wirklich bei voll besetztem Feld, ne? Dann den ersten gemacht habe, das war richtig, also fast schon wie wie, wie Dennis gerade gesagt, als ob man richtig schön kommt, ne? Also ein wahnsinnig geiles Gefühl. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemand genauso empfindet, der genau weiß, ja, pff, mir kann eh nichts passieren.
2: Ich war früher, ganz, ganz früher, als ich noch, als junger, knackig war, war ich mal bei Anno Tournament und dann Top, Top, 100 gewesen. Der Welt, ja. online. Aber auch nur eine Woche lang. Bei <lacht> mir hat es nicht gereicht. <lacht> dann war mir vorbei, aber eine Woche lang damals war ich Top 100 gewesen, damals. Wirst du das heute auch noch schaffen? Nee, 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 vergiss es.
0: Hast du auch schon gemerkt, ne? Reflexe? ja,
2: vergiss ja, so? es. Ist vorbei, ist vorbei.
0: Ich merke das ja schon jetzt hier so bei schnellen Spielen, ne? Also, die Reflexe haben so nachgelassen, das ist der Wahnsinn.
1: Ja, aber auch du. ja, davon können Dennis und ich ein Lied singen. <lacht> Im wahrsten <lacht> des Wortes, oder?
0: Ja. Ich wollte nur anfügen, vorhin erwähnte John ja das schöne Action-Replay für die Konsolen. Das hatte ich mir damals tatsächlich mal geholt. Und da war es tatsächlich so, dass du nicht mehr auf Codes aus irgendwelchen Spielezeitschriften angewiesen warst sondern das Teil hatte auch einen direkten Trainingsmodus und der war eigentlich ziemlich simpel gestreckt. Also du konntest relativ einfach, ohne dich Lebensenergie, ohne dich Leben etc. dir selber rausfinden. Ich habe mir das Teil eigentlich mal geholt, weil ich habe damals hier Street Fighter 2 gespielt, war aber nie gut genug, um den Computer auf der härtesten Stufe zu schlagen und dummerweise gab es nur da den kompletten Abspann zu sehen. <lacht> Für die Figuren. Also habe ich mir das Teil nur dafür geholt, um mal endlich die verdammten Abspände zu sehen. Und da war das dann auch wieder regelrecht befriedigend, endlich mal den Abspann sehen zu können.
2: Und heute sagst du halt, YouTube an, geht schon. Wenn du den sehen willst. Heute sagst du YouTube, und irgendwo sein.
0: Heute musst du dir die Mühe gar nicht mehr machen, aber damals musst du es halt mehr Tricks benutzen.
2: Wir haben vorhin gesagt, wenn es für mich ist, nur selber, ich möchte, wie du sagst, jetzt Abspann sehen, ich möchte irgendwas für mich erreichen, ich da kein Schwein mit, ne, dann ist es okay, das zu machen. Wenn ich sage, ich möchte für uh. mich selber, ohne mich damit zu brüsten oder so, dass ich das geschafft hätte oder dass ich irgendwie so gut bin. Nur, um was zu sehen, ist vollkommen okay. Go for it. Mach es einfach.
0: Ich meine, auf modernen Konsolen ist es ja mittlerweile auch eigentlich fast schon unmöglich zu cheaten. Ja. Also ich wüsste... Ich wüsste nicht, wie. Ich wüsste auch nicht, wie.
1: Also die Konsolen werden ja immer wieder gehackt und damit müsste auch das Cheaten eigentlich möglich sein.
0: Also zum Beispiel die Xbox One wurde meines Wissens bis heute nicht gehackt.
1: Das ist jetzt möglich. Also ich hatte die aus der Generation die PS4, glaube ich, als die ewig sichere Konsole im Kopf. Und die haben sie ja auch, keine Ahnung, vor mittlerweile vier Jahren, glaube ich, geknackt.
2: Wenn es möglich ist, ich meine, ist ein Riesenaufwand. Dass die Konsole mhm. hacken erst einmal und dann das Spiel entsprechend halt bearbeiten, das ist schon, schon mehr als der normale Anwender mit einem Cheatcode eingeben oder mit dem Trainer äh, machen würde.
0: Genau. Was allerdings jetzt mittlerweile auch in Konsolen öfters mal vertreten ist, dass die Entwickler ihre Konsolenkommandos drin gelassen haben. Ja, also nicht nur, ah. nicht nur nicht nur auf PC, sondern auch äh, auf der Konsole ist es schon vorgekommen mittlerweile.
1: Ja, aber es liegt doch meistens dann jetzt bei der Konsole daran, dass sie normalerweise nur in den Entwicklerversionen eigentlich nur freigeschaltet sein sollten und dann ist irgendein Fehler passiert und man mhm. kann sie auch auf der normalen abrufen. Mhm.
0: Oder jetzt halt auf PC ist es ja gang und gäbe, ne? Ich hatte letztens mal so just for fun, habe ich mal. Divinity 2 <lacht> Ach,
2: ich muss hören. Mir, einfach
0: mal, mir einfach mal alle Erfolge geholt, mittels Kommandos. Einfach weil ich gucken wollte, ob es funktioniert und hat funktioniert und es ist auch völlig legitim auf True Achievements, weil es ein die haben ja die cheat policy was du darfst und was du nicht darfst. Und du darfst Konsolenkommandos benutzen, weil die Entwickler sie ja drin gelassen haben und sie nicht via Mod zugefügt wurden.
1: <lacht> okay. Also das ist
0: also wenn du, es ist auch erlaubt, im Spiel Fehler, Glitches etc. auszunutzen, um an Achievements zu kommen. Was du nicht machen darfst, ist Hilfsmittel benutzen. Also ich dürfte jetzt zum Beispiel keine Trainer benutzen für Windows-Store Games. Das wäre wieder, und da ist dann ja auch immer die Sache, ne, wie sehr hält Microsoft da sein Auge drauf? Also bei meinen Gamerscore möchte ich mittlerweile nicht mehr resettet werden. Ich bin ja schon bald bei 500.000, also wenn sie mir das wegnehmen würden, dann wäre ich schon ein bisschen traurig. Hm. Ich schreibe Mike, wie war dein Handy
1: nochmal ganz kurz? Mein Handy? Dein Händel. Sage ich dir nicht. <lacht> da muss ich noch mal nachgucken. Das habe ich ja noch von, von der Richtelfolge von damals. ein als ein Händel? Händel. Dann, und dann twitter ich mal ganz kurz den Microsoft-Support an. Mhm. Wie ist das Cheater?
0: Jedenfalls, auf der Xbox 360 zum Beispiel konnte man sich noch relativ frei die Achievements freischalten. Da musste man einfach nur sein Gmail-Profil auf den PC bringen konnte dort mittels vom Tool sich im Spiel sämtliche Achievements freischieten. Mit der Xbox One hat Microsoft das dann umgeändert. Seitdem werden Achievements nur
1: noch freigeschaltet, wenn du online bist. War das nicht irgendwas mit, das ging über Games for Life? Was meinst du jetzt? Von der 360 auf dem Computer und das freischieten? War das nicht über eine Schwachstelle Games for Life irgendwie? Nee,
0: Games for Windows Live hat ein eigenes Tool, um Sachen freizuschieten.
1: Ah, okay. Was ich meine, ist
0: jetzt tatsächlich genau direkt die Xbox 360.
1: Okay, dann weiter falsch.
0: Und dann, wie gesagt, bei der One haben sie es eingeführt, dass Erfolge nur noch freigeschaltet werden, wenn du online bist. Und auch direkt werden sie mit einem Zeitstempel versehen. Auf der Xbox 360 konntest du das noch offline freischalten. Das haben sie sich da zunutze gemacht und das geht jetzt nicht mehr. Und seitdem ist auch die Zahl der Cheater deutlich zurückgegangen. Du kannst es immer noch, also es gibt wohl eine Webseite, auf der kannst du die Leute dafür bezahlen, dass sie dir die Erfolge frei cheaten, wie auch immer. Das kostet dann mal so pro Spiel zwischen 10 und 100 Euro, wo ich meine Aussage, Junge, also wenn du das machst, dann hast du irgendwo den Schuss nicht mehr gehört. Aber gut, jedem Tierchen sein Pläsierchen.
2: Es gibt ja auch für so Spiele wie Hearthstone, dass du einen einstellst, der quasi mit deinem Kartensatz dich da ein bisschen hochspielt in der Liste. wo ich auch sage, ja, dann war mein Account einmal in Top Ten von mir aus, aber das habe ich nicht selber geschafft.
0: Naja, wenn du dir mal anguckst, gerade auf True Achievements, wenn du da so Leute hast, die einen Gamer Score von 4 Millionen haben, ne? Beim besten Willen nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich nur eine Person erspielt hat. Weil dann müsstest du arbeitslos sein und 24-7 gezockt haben, seit die Xbox 360 rausgekommen ist.
2: Wer weiß. Ich
0: ja
1: warum einen, nicht?
0: Kann durchaus. Ja, arbeitslos schon, aber 24-7 zocken
1: wohl eher nicht. Also wenn ich daran denke, dass hier ein Gastronom Angestellte und auch separat Leute für bezahlt hat, damit er die beste Ausrüstung, die besten Charaktere in World of Warcraft hat.
0: Hm. Ja, also das ist, weiß ich nicht. Das wäre genauso, als wenn ich jetzt meinen Sohn dafür ranzüchten würde, für mich Achievements zu holen.
1: Ich dachte, das hast du das schon. Er, hast du schon?
0: Nein, äh, er spielt nur Switch. Und da gibt es keine Achievements.
1: Das ist doch gut so. Nintendo, so rückständig.
0: Ach was. Ich sprich nochmal das schöne Wort aus schon.
1: Du meinst die Switch? Ah, er hat geübt, er hat geübt. Nein, wir sind nicht einfach schietergreifend im Hochsommer bei 38 Grad und ich zerschließe einfach gerade nicht.
0: Okay. Naja, aber im Großen und Ganzen würde ich mal sagen, es gibt ja eigentlich, was Cheaten angeht, wir hatten jetzt Guides, wir hatten Trainer, wir hatten Cheat -Codes. Haben wir denn
1: sonst noch irgendwas, was wir Cheaten könnten? Eine Zwischenform davon, die gab es zum Beispiel mal in dem Spiel Enter the Matrix. Mhm. Und zwar, da gab es ein Cheat -Menü. Hm, das haben wir aber tatsächlich auch manche Spiele. Gerade, ja. Gar, zum Beispiel die Lego-Spiele. Auch, ich hätte jetzt zum Beispiel an Gott, wie heißt es nochmal, das Spiel, was ich gespielt habe, wo es auf den Berg hochgeht, was Hendrik gesagt hat, das ist im mit Celeste. Celeste, ja. Da hast du ja praktisch auch ein Sheep-Menü, auch wenn es halt eben da halt eben für Playability ist, also für Leute, die vielleicht eingeschränkt sind oder ähnliches. Also bei jedem hm? von oder diesem, einfach nicht gut genug sind. kannst
2: aber jedem von diesen Menüs sagen, die irgendwelche Sachen hervorheben, weil sie halt bist irgendwo eingeschränkt.
1: Klar. Also bei Celeste ist es wirklich härter, denn da kannst du praktisch Spitten im Sprung stoppen für den Dash, wenn du das entsprechend einstellst. Ach, oh ich. <lacht> ist das Spiel denn so schwer, dass man das bräuchte? Du hast gesagt, das ist dir zu so schwer, das willst du nicht spielen, Hendrik. Nee, ich meine für dich jetzt.
0: Für mich jetzt? Nee, für für John.
1: Ich habe so durchgespielt. Also hast du das nicht benutzt? Nein.
0: Aha, und dann
1: woher weißt du, dass es das gibt? Weil das dir ja erst schon mal groß angezeigt wird. Und ich habe in der Tat noch mal überlegt, beim zweiten Spieldurchgang das zu benutzen, um die ganzen Erdbeeren einzusammeln. Wo ich das
0: gesehen habe mit dem Cheatmenü, das war ja, nee, nicht Cheatmenü, da konntest du, das ist ja da so, glaube ich, irgendwie durch kurz. Das war hier in Fairnex, ne? Da konnte man ja auch so diverse Näckigkeiten freischalten, wie hier, ja. dass du da irgendwie mit einer MG schießt oder so und also Quatsch. Auch, ja, das gab's da auch richtig. Naja, und das ist dann, also immer noch nicht vorbei mit den guten alten Cheat-Codes.
2: Fällt mir noch ein, ganz, ganz früher, die eine Cheat-Hardware, wenn man so möchte. Die Joysticks früher, die hatten einen Autofeuerknopf manchmal gehabt.
0: Hm, mm, ja. Ähm, bei einigen Spielen auch früher,
2: noch. was also das, das Halten allein nicht reicht, weil Halten hat der Knopf nur einmal ausgelöst. Hm. Da gab's dann bei einigen Joysticks gab es dann diesen kleinen Knopf dran, wo der eben automatisch immer gehämmert hat auf den Feuerknopf.
1: Da natürlich legendär der Battle Gear Solid 1. Habe ich nie gespielt. Wieso? Da gab es eine Szene, da wird halt eben Snake gefeutert und der Bösewicht sagt dir, und du wirst der Strom durchgejagt und du musst halt eben, um zu überleben, halt eben ganz oft, keine Ahnung welche Taste es ist, ich sag einfach mal A, ich weiß, das gibt es auf dem PlayStation-Controller nicht, ganz oft drücken. Und der sagt ja, und wir merken dass wenn du einen Autofeuerknopf hast, und dann stirbst du nicht direkt. <lacht> Echt? Ja. Okay.
0: Auch nicht schlecht.
2: Das ist Dann,
1: gut. Also Wir reden von dem Spiel, wo du oh Gott, Mentalist? Ja, zwei ja, Mantis du meinst das du? Zwei man ist, wo du den Controller wechseln musst von den Ports her, weil er, sonst, weil er sonst alles raussehen kann. Also das war auch schon kreativ.
0: Das fand ich damals war eine wirklich geile Idee. Also ich bin da echt nicht drauf gekommen. Ich habe wieder und wieder versucht den blöden Typen umzulegen und es hat einfach nicht
1: geklappt. Also es soll angeblich funktionieren, aber es dauert endlos lange. Hm.
0: Ich bin nie mal drauf gekommen, wo er mir gesagt hat, hier, ich sehe gerade auf deiner Speicherkarte hast du die und die Spiele.
1: <lacht> und du speicherst sehr oft. Du bist sehr vorsichtig.
0: <lacht> ja, oder so, genau. Also das war teilweise also wirklich klasse gemacht.
1: Und warum ich jetzt Ender Matrix Matrix erwähnt hatte, da konntest du dann auch abgebrochene Spielbestandteile, wie zum Beispiel ein na, Faustkampf, hm. Also Versus-Mosus nochmal aktivieren. Mhm. Aus den Spieldateien raus. Das, den haben die nie fertig entwickelt. Der ist auch ziemlich schlecht. Aber im cheap -Menü konnte man den aktivieren. Oder hineinspringen. So muss er eher sagen. Ich meine,
0: es gibt ja auch noch in den cheap -Menüs so neckische Sachen, was ich nie so verstanden habe. Zum Beispiel die mbe reihe war dafür ja ganz groß. Große Köpfe. Was zum Teufel soll das?
1: Wer, wer braucht sowas? Das ist, glaube ich, so ein Ami-Ding. Ich kann es mir nicht anders erklären. Die Amis haben gesehen, dass die Japaner irgendwie die Köpfe komisch groß machen und haben gesagt, oh, ist das lustig, das wollen wir auch haben.
0: <lacht> ja, okay, das wäre vielleicht eine Erklärung.
1: Also was besseres hätte ich da zumindest nicht.
0: Das sind dann so diese herrlichen Sinnlos-Sheets, die kein Mensch benötigt?
1: Weiß ich nicht, also, ich bin gerne damals bei Age of Empires mit der Big Mama, dem schwarzen Raketenwerferauto. <lacht> Ja,
0: passt ja auch total zum Szenario.
1: Ja, passt völlig toll zum Szenario. Vollkommen richtig. Hm. Aber Gott, ich hatte das Spiel schon zweimal durch, aber das hat nochmal Spaß gebracht. Was du, da früher, Gibt da mit ihren großen
2: Autos, oder immer so früher.
1: Ja, natürlich. Die fahren auch mit ihrem Porsche. Wobei ich
0: sagen muss, früher so, so Echtzeitstrategie habe ich generell nur mit Trainer gespielt. Ich war dafür schon immer viel zu langsam, viel zu doof. Mit mich haben die, wenn ich der regulär gespielt habe, immer äh, Rocky zucki überrannt. Weil ich einfach, ich habe das nie gebacken gekriegt. Ich komme ja eigentlich von Aufbauspielen. Und ich habe es nie gebacken gekriegt, das aufzubauen, schnell zu machen und effizient, anstatt ach ja, komm, bauen wir erstmal hier noch was und da noch was. ist doch so schön, keiner kommt. Und bum bum alles platt. Ich denke, ach, leck mich doch am Arsch. Ich nicht. sieht
2: da früher? Da ein bisschen, da ein bisschen. Du ja, genau. Ich baue ein bisschen. Mich hin.
0: Was macht jetzt zu, Geier? Dann habe ich das erstmal Age of Empire gespielt. Und bin da gerade so schön am Bau. Und dann kommen die Typen, anfangen an, an alles abzumessen. Ich sage, was soll der Scheiß?
1: Ich völlig, doch gar nicht, fertig, dran. Gar nicht fertig, Ja, dran.
0: ich war. du wartet, doch, bis ich so weit bin, dass ich die bekämpfen
1: will. Da hast du doch wirklich noch ewig Zeit bei Age of Empires. Also bis auf die ne. eine Mission später, wo du mit den Propheten erst einen übernehmen sollst. Das ist nicht bisschen ich Scheiße. Hab, äh, aber. Ich habe
0: Age of Empires nur Age of Empires Online gespielt.
1: Ah, okay. Das erklärt oh. es natürlich. Und so nein, toll. da hattest du keine Zeit. Da
0: haben sie dir relativ schnell ganz schön viele... Rush-Einheiten auf dem Hals gehetzt und wenn du da nicht ein äh, bisschen auf Zack warst, hast du
1: keine Chance gehabt. Nee, online sieht das anders aus. Ich war gerade in der Tat beim Singleplayer.
0: Ja, das Blöde war bei online, da konnte ich dummerweise nicht cheaten. Komisch, <lacht> cool, ne? Da kriegst du ja dann sofort den Bannhammer. Ist ja klar.
2: Ah ja, ja, klar. Online. Ja, richtig.
0: Da habe ich danach als nächstes, was habe ich danach gespielt? Das war eigentlich mein erstes wirkliches so So Echtzeitstrategiespiel. Bin da ein bisschen auf den Geschmack gekommen, aber hatte keinen Bock auf die anderen Age of Empires. Habe ich dann gespielt Starcraft 2. Ja, und äh, da wirst du ja bist du auch gut. Platt gemacht. Online? Nee, offline. Nee. Nee, ich meine, wenn du auf normalen Schwierigkeitsgrad spielst. Ich habe es nachher auf wirklich Baby gestellt.
1: Ich habe so brutal gespielt.
0: Weil ansonsten bin ich da nicht zu so Rande gekommen. Ich war einfach so
1: dumm dazu. Okay, also ich habe vielleicht bei Starcraft 2 den kleinen Fehler gemacht, gesagt, okay, ich muss mal wahrscheinlich ein bisschen üben, das könnte nochmal schneller werden und habe dann erstmal den ersten Teil gespielt. Ja, ja der war so wie ungefähr, wie ich in Erinnerung hatte und dann habe ich nochmal vor gespielt und Brutwarr zieht dir natürlich die Hosen aus. das ja, ist ein bisschen böse, ja. Das habe ich dann auch durchgespielt und dann kam ich halt eben auch zu Starcraft 2. Ja, ja also das, der ist auch, ich fand das auch, selbst auf brutal, sagen wir nicht besonders schwierig. Du halt besser
0: wie ich. Du spielst auch sowas wie Sekiro.
1: Nein, ich glaube, der Fehler war schlicht ergreifend. Der Entwickler hat gesagt, dass jetzt neue Spiele nach. Keine Ahnung, wie lange war das erste davon her? 20 Jahre? Mhm. Also, das wäre garantiert nie mit den ersten und vor allem nicht berufbar, nochmal neu spielen. Also ich habe
0: auf jeden Fall ziemlich schnell festgestellt, zur so Echtzeitstrategie und ich, wir passen nicht so wirklich zusammen. Ich mag es zwar, das Genre, aber so regulär das zu spielen, nee, das artet für mich ganz schnell Stress aus. Muss musst halt cheaten. Ja, ich müsste mich dann halt durchcheaten und das ist ja dann auch nicht unbedingt so wirklich das Wahre.
1: Ja. Jetzt könnten wir, das aber gerade Sekiro äh, schon mal erwähnt und den Easy-Modus bei StarCraft 2. Leichter Schwierigkeitsgrad, hatten wir schon gesagt, ist ja kein Cheaten.
0: Nö, nee, nicht wirklich, weil es ist ja
1: im Spiel drin. Es wird ja vom Spiel angeboten. Genau. Würde jetzt auch für den Auto mal praktisch als Remiszenz jetzt nochmal für die Speedrunner auch auf Glitch an so ansehen? Ja, das
0: hatten wir ja vorhin schon. Also so wie Dennis sagte, wenn man das macht, so als eigenes
1: Meta-Game, nur um halt... Nee, nee, Ich meine jetzt also schon im privaten Bereich, also wo es okay ist, ein Singleplayer-Spiel einfach Glitch auszunutzen. Völlig ist okay, warum nicht? Mhm. Aber wäre das schon cheaten, war meine Frage.
0: Nö, nicht wirklich. Also nicht, wenn du dir dadurch jetzt, ich sag mal, das Spiel komplett leichter machst oder so. Weil sehr oft ist es ja so, dass die, die Glitche in dem Sinne eigentlich nicht wirklich was bringen. Außer, dass du
1: vielleicht ein bisschen abkürzt oder so. Aber online wäre das schon wieder ein Problem? Online, ja. Außer von Speedrun jetzt natürlich. Also online,
0: sage ich mal, ist Glitch-Ausnutzen scheiße, wenn du sagen, beim MMO zum Beispiel durch ein Ausnutzen eines Glitches dir Vorteile gegenüber anderen Spielern verschaffst. Das ist dann wieder scheiße.
1: Also das ist erstens wunderbar, wenn du damals noch bei Ultima Online mit einem Priester eine hochläufige Monsterhorde die hergezogen hat in anfänger und und der konnte sich ja totstellen. Hm.
2: Ist die Frage, wenn du sagst, wenn natürlich in einem, in einem Online-Spiel diesen Glitch, diesen Fehler ja alle nutzen könnten, wenn sie denn wollten, ja. ist es sowieso kein Schiefer, das ist ja für alle da. Alle können es nutzen. das nutzen. ist im, im Spiel drin, alle können es nutzen. Ist schwierig. Ich würde sagen, in Grauzone. Ja.
1: Also ich weiß zum Beispiel, dass wir damals noch bei Counter-Strike ja durchaus ja vielleicht nicht Gang und gäbe, aber es wurde zumindest nicht bestraft. Da konntest du ja gerade in der ersten Version noch durch bestimmte Punkte durchschießen, durch Wände. Oder, was natürlich auch fantastisch war, wenn du dich hoch äh, im Haus hochgeglitscht hast und dann von oben praktisch als Scharfschütze agieren konntest. Das ist natürlich nicht intendiert, aber es wurde auch in Turnieren teilweise gemacht. Ich würde mal wünschen,
2: dass was dann halt vom Herrscher behoben wird, zügig.
1: Genau. <lacht>
0: wünschen darf ich. Ging das denn nicht, dass du auf Dächer gehen konntest?
1: Das war also damit in der Version, die ich gespielt habe, noch nicht so vorgesehen. Aber du konntest dich halt eben hochglitschen.
0: Hm. Ja, ich fand das immer lustig. Damals hier, wo ich aktiv noch gespielt habe, hier Gotham City Imposters. da hattest du ja so deine ganzen Gadgets und dann nochmal auch einen Enterhaken, um dich irgendwo hochzuziehen. Und da gab es noch eine Map. Da war es so ein Chemiewerk und konntest dich auf eine Mauer hochziehen mit Stacheldraht. Und wenn du dann in dem Stacheldraht drin warst, dann hat man dich von unten nicht mehr gesehen. Du hattest von da aus wunderbare Aussicht auf den größten Platz, wo sich die Leute alle getummelt haben, das war natürlich die ideale Camper-Position, um schön Headshots zu verteilen. Mit einem
1: Raketenwerfer?
0: Nee, nee, direkt mit dem Scharfschützengewehr. Und ich war damals mit einer der Ersten, die diesen Glitch entdeckt haben, und den habe ich dann natürlich auch weiblich ausgenutzt, und dann hast du immer nur gelesen, du scheiß Camper, wo steckst du? Schiet der, bla bla, bla 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 bla, ne? Und ich habe immer nur gedacht, Leute, ich mach doch gar nichts, ich schiete doch gar nichts, ich sitze doch hier einfach nur und schieße euch ab ohne dass ich irgendwelche Hilfsmittel dafür benutze. Ist doch völlig legitim. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ihr ärgert euch doch nur, dass ich der Beste bin.
1: Darauf wollte ich praktisch so hinaus, ob das schon Schieden ist. Also ich hätte auch gesagt, nein. Nein, Camper ja, ist eine legitime nee. Taktik. Woll, äh, ich einzige sagen. Ausnahme, wo Camper nicht okay ist, wenn der Spielentwickler so dämlich war, dass man dich praktisch direkt in der ohne wieder abschießen kann.
0: Ich muss ehrlich mal sagen, ich kann das nicht nachvollziehen, dieses Camper. Wenn du ein Scharfschütze bist, was macht denn ein Scharfschütze im realen Leben? Richtig, er kämmt. Er sucht sich seine Stelle, der setzt sich dahin Scharf. und wartet, dass sein Ziel kommt.
2: Er schützt sein Schaf.
0: <lacht> Nur mal so für dich, Dennis. Der Scharfschütze, ne, das wird dich jetzt überraschen, der läuft nicht durch den Level mit vorgehaltener Waffe und schießt alles ab, was ihm vor die Flinte kommt. Nein, der muss sich verstecken, damit er überlebt.
1: Oh Wunder! Aber auch die mag keiner. Die Scharfschützen. Doch, die sind ganz toll. Ja, die sind super. Die einzigen Leute, die beim Bund noch unbeliebter sind, sind die Standortschützer. <lacht> Standortschützer sind auch ein bisschen weird.
0: Na, aber vor allem darfst du mir nicht vergessen, der Scharfschütze ist ja nur so lange sicher, also wenn du jetzt regulär spielst und dich nicht irgendwo durch den Glitch versteckst, ist ja nur so lange sicher, wie ihn keiner entdeckt hat. Normalerweise ist es so, so habe ich das mal gelernt, wenn du Scharfschütze bist, du schießt auf dein Ziel, danach verpisst du dich sofort und gehst, wenn du noch weiter schießt musst, in eine andere Stellung, bleibst nicht an Ort und Stelle. Das ne, kommt und, drauf an. Naja, sagen wir es mal so, wenn du ziemlich dicht dran bist, ist das vielleicht eine sehr gute Taktik.
1: Ja, wenn du dich dran bist, schon, aber auch heute noch sind Scharfschützen durchaus teilweise stationär. Hm.
0: Ja, gut, wenn wenn du jetzt meinetwegen eine große freie Fläche hast, ne, dann mag das ja vielleicht auch Sinn ergeben. Wenn er dann irgendwo auf einer erhöhten Position steht, wo er nicht so leicht abgeschossen werden kann und vielleicht sogar noch geschützt ist und so, ist das ja auch okay. Aber um auf das Spiel zu kommen, im Spiel ist es ja nun mal meistens so, wenn du Scharfschütze bist, lebst du sehr gefährlich. Eindeutig. Du gehst zwar irgendwo hin, kannst wo du die Leute gut absnipern kannst, aber du bist natürlich auch ein gefundenes Ziel. Weil man dich vom Weitem schon richtig schön deutlich sehen kann. Das heißt also, freiwillig für alle anderen Sniper. Das ist dann ja auch so, so immer diese Sache, da siehst du online ja auch immer genau, wer cheatet. Wenn also so der Scharfschütze so wild durch den Level hoppelt, pop, 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 gewähren vorhalte und verteilt immer Headshots. Wo ich dann sage, Junge, so schnell verteilt kann kein Match Ziel, wie du Headshots verteilst. Ne? So ungefähr 10
1: Headshots in zwei Sekunden. Okay, das ist ein bisschen schnell, aber theoretisch geht das schon. Also nicht in der Zeit. Ich habe das wirklich mal gehabt, da habe ich ein, ein Match gehabt, da hast du dann,
0: du hast an der anderen Seite siehst du dann immer so, der und der hat den und den gekillt und da war dann ein Game Attack innerhalb von 2-3 Sekunden. Bup, 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 Headshot, Headshot, Headshot. Ich denke, Alter, ernsthaft jetzt? Und äh, dann habe ich den später, lief der mir über den Weg und der, der ist wirklich, der ist wild durch den Level gesprungen. Immer so, Knarre Vorhaltung, Vorhalte und pop pop äh,
1: Ich denke, kann doch nicht angehen. Doch, also aber, Bunny Hopping war daraus sicher noch zu schießen, das wurde auch trainiert. Ja, ist auch ein ist auch Aber wie gesagt, also die, in der, es kommt ein bisschen auf die Geschwindigkeit an, sagen wir es mal so. Wenn du das okay. so schnell machst, wahrscheinlich nicht. Oder du bist sehr gut. Was ich dann aber wieder geil fand, wo dann die Leute im Match das so spitz gekriegt haben,
0: da haben wir uns dann tatsächlich im Team komplett zusammengeschlossen und sind nur auf den Typen losgegangen. Ne, auf einmal hast du dann auf der einen Seite gelesen, der und der, den, den, den und dann hast du immer noch gelesen, getötet wurde nur der eine Typ. Bop, 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 immer hintereinander. Ich glaube, der, <lacht> der, der, der hat schon richtig, der hat schon richtig zehn auf Mordio vom Keyboard geschrieben.
1: Ja, das funktionierte damals und noch. Einen töten. Wir hatten mal
2: bei der LAN-Party so also ein bisschen abschweifen, aber egal. Ein Kollegen, der hatte sein Kopfhörer vergessen und so deswegen ohne Ton spielen. Und dann haben wir gespielt Shadow Warrior, den ersten damals. Und da hat die, F die Figur immer so einen blöden Spruch ge gerissen, wenn du die, die Tasten F1 oder F2 was drückst und sowas. Da ist der Level gerannt, der hat immer den Spruch gerissen dauernd. Du hast den von Weitem schon gehört, wie der andere gerannt kam, immer den Spruch rufend. Wir haben nachher nur gejagt, weil der Level rannte noch diesen, den Spruch dauernd bringend. Das ist so genervt. Er war opferbar nachher opferbarer nachher.
1: Fies. Er hat das nicht gehört, er war ja er war unten unterwegs. Das nützt nicht immer etwas. Aber mir ist noch eine Art des Sheetens eingefallen, die wir noch nicht hatten. Die wäre? Ist auch ein Hardware-Sheet. Gibt es heute auch nicht mehr. Und zwar, wenn die Sachen an die Frames gebunden sind. Da fällt mir mhm. zum Beispiel ein Returnament ein. Was macht man da? da? Da stellst du praktisch alle Texturen aus, damit du möglichst viele Frames hast. Und dann mhm. kannst du halt eben weiter höher springen. Echt? Oder auch schneller rennen. Ja. Okay. Das war, glaube ich, sogar noch bei Tournament so. Mann, ja. Das haben die Leute also praktisch in der schlechtmöglichsten Qualität gespielt, ja. damit sie möglichst viele Frames hatten und damit möglichst hoch und weit springen konnten, weil das dann alles daran gekoppelt war, die ganze Physik.
2: War es aber auch zügig mit Ping und sowas, auch schneller gewesen. Ja. Das auch, also neben dem...
0: Ja, das ist ja online sowieso, also wenn dein Ping scheiße ist, ne, drückst die Taste, nichts passiert und dann drei Sekunden später kommt die Aktion.
2: Da der eine, eine Uni früher hing direkt am Backbone dran, das war geil. Ich sehe
1: das ja ab und zu bei unserem User Hex. Der spielt ja immer sein Descent nachfolge des Namen ich leider schon wieder vergessen habe. Es tut mir leid Text. Die sind zwei. Ich schlag dich gleich. <lacht> Und der ist da immer mit einem, mindestens in der Regel mit einem game Ping unterwegs. Außer da gab es eine kurze Zeit während des ersten, also 2020, während Corona, da hat er immer einen guten Ping. Es wurde vermutet, dass vielleicht alle Nachbarn gestorben sind, dass, dass das so war.
2: Aber alle auf einmal. <lacht>
1: Ja, also wenn du sonst normalerweise ein Game oder einen roten Ping hast, er ist immer auch relativ erfolgreich, soweit ich das sehen kann. Ich schaue da nur ab und zu mal rein. Mhm. Aber auch, natürlich schon schwierig. Also bei gleichwertiger Fähigkeit ist ein guter Ping halt eben wichtig, auch. Ja, ja, ja. Definitiv. Aber das würde rein theoretisch heute bei manchen Spielen auch noch funktionieren, aber viele Spiele, die du sowas machen, haben das heute in der Tat in der Engine hart gelockt, dass du halt eben die Frames nicht hochstellen kannst. Macht ja dann auch Sinn. Du könntest auch noch anständig entwickeln. Hm. So, man könnte, könnte man. Könnte man viel. Wachsbeheben bei Ubisoft.
0: <lacht> Wohl eher nicht. Der Laden heißt bei mir nicht umsonst Buggysoft.
1: Ich habe schon mehrmals heute gesagt. Dann hätte ich eigentlich noch eine Frage an euch. Was ist eigentlich euer Lieblingssheet? Habt ihr so etwas? Ein Lieblingssheet? Also allgemein jetzt über Spiele verteilt? Für ein Kann das ruhig für ein bestimmtes Spiel sein oder eine bestimmte Spielereihe sein.
2: Da fällt mir eigentlich nur der Geld cheat ein für Räutankohlen damals. habe ich am ja meisten genutzt, glaube ich. Weil ich einfach damals schöne schöne äh, Zugverbindung bauen wollte. So Eisenbahnen. Modelleisenbahnen. Ja, ja.
1: So ein bisschen, halt. Das ist ja, sagen wir ein anderes Motiv, als das Spiel dir eigentlich anbietet, erst einmal. Ja. Dieser Solitärmodus. Genau. Du hast es ja auch vorhin schon bei Civilization erwähnt. Ja. Also bei mir
0: generell ähm, alles, was mit Unverwundbarkeit zu tun hat.
2: Im echten Leben, sagst du?
0: Nee im Spiel jetzt. Ich dachte, wir reden über Lieblingsspiele-Cheats. <lacht> Im echten Leben wäre es natürlich toll. Nee, im echten Leben?
1: Im echten Leben Was? hast du schon den Sheet-Code, das ist Stahl-Anaconda. Den Geld-Sheet, ah. den Leben, glaube ich, auch.
0: <lacht> das kann nicht schaden. Und du, ja, aber den, aber den geld den würde ich dann gerne koppeln mit dem äh, Unsterblichkeits-Sheet.
2: Du alle einen eine, eine außer nur. ich kann ich keinen Wunsch konzertieren. Mein
1: lieblings code ist, glaube ich, in der Tat der aus Tomb Raider. Welcher? Der, N Welche? der Nein, also der für Level und Waffen. Also Schritt vor, Schritt zurück. Im Moment ein Schritt vor, Sprung zurück. Dann muss man dich, glaube ich, dreimal äh, halbwegs genau im Kreis drehen und dann <lacht> vorwärts springen für den für, äh, für, für Level-Skip und rückwärts springen für alle Waffen. Aha. Das
2: klingt so ein bisschen wie mein Hut, mein und Regenschirm, was meine Kinder vorgespielt haben. <lacht>
1: <lacht> Allein schon dreimal im Kreis drehen, also ja. wirklich. Und natürlich noch besser wird es dann im zweiten Level, und zwar wenn du dabei dann, wenn du das machst und hast nicht die Magnetiumfackel an, dann explodiert Lara. Auch nicht schlecht.
0: Das ist natürlich so total realistisch. So ja, definitiv.
1: Den habe ich in der, im zweiten Level habe ich den auch in der Tat einmal aktiv benutzt und da, da gibt so eine Szene, da wärst du dann gefangen genommen und hast keine Waffen. Mhm. Und da haben wir das mal so diese Scheiben, die da als Gitterstäbe sind. Da habe ich nicht verstanden, wie ich da rauskommen soll. Da habe ich den Sheetcode benutzt. Ich habe dann irgendwann erfahren, ach, Moment, man soll da durchrollen. Aber das ist eine Fensterscheibe, die das splittert, wenn man auf sie schießt. Mmh. Ist klar. Macht voll Sinn. Macht ganz viel Sinn. Also habe ich nicht verstanden, wusste nicht, wie ich da rauskomme. Da habe ich dann in der Tat gleich erstmal den Sheet rausgepackt und fertig. War auch besser so, denn an die, wie du eigentlich machen solltest, halt eben da dich rausrollen, dann an den Gegnern vorbeirennen. rennen, drei Scheiter aktivieren, damit du dann der letzte Scheiter natürlich auch noch getimt, damit du dann ins Erf, wo da reintauchen kannst und da dann deine Pistole rauszuholen. Ach Gott, ich, da hätte ich damit schon eine Frage gekotzt.
2: <lacht> logisch, das klingt voll logisch. Ja,
1: und für sowas wurden ein Cheats erfunden. Oder faule
2: Entwickler. Oder so. Müssen die erfinden, erst, die sind schon da. Gut, Nein. denn
0: in diesem Sinne, ich würde sagen, wir haben alles zu dem Thema zusammengetragen, was uns einfällt. Ich denke auch. Auf jeden Fall eine sehr vergnügliche Plauderstunde mit euch. Finde ich auch. Ich danke euch. Ich hoffe, euch hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.